0: Bouge Bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir fünf Studierende der Universität Bern stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Gut, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause hier bei Bouge Bouge. Mein Name ist Flori Müllemann. Neben mir sitzt Luca Zuber und
0: Professor Dr. Christian Andre. Ja, genau. Wir begrüßen euch heute hier aus Leipzig. Christian, möchtest du dich gleich selbst vorstellen? Ja, natürlich.
2: Gern. cool, dass ihr da seid. Ja, <lacht> willkommen aus Leipzig. Mein Name ist Professor Dr. Christian André. Ich wohne in Leipzig und das ist so ein bisschen meine Heimat, wo ich auch groß geworden bin, wo die bewegte Schule zu mir gekommen ist, wo ich dann aufgewachsen bin praktisch. Und jetzt arbeite ich in
0: Potsdam als Bewegungs- und Sportpädagoge. Und nochmal, schön, dass ihr da seid. Ja, danke, dürfen wir hier sein. Wir sitzen hier in einem wunderbaren Sportkomplex. Wir durften schon die Turnhallen ansehen und hier im Büro mehr als 1000 Materialien, um bewegten Unterricht zu gestalten. Ja, in den Episoden versuchen wir jeweils mit irgendeinem Fakt oder einen, einer spannenden Story im Bereich Bewegung und Sport bewegter Unterricht zu starten. Wir suchen da meist irgendwas heraus oder ich... Stelle Florin eine Schätzfrage, die er nicht beantworten kann. Okay, <lacht> nicht meine Stärke. Ja, und jetzt haben wir gedacht, wenn wir einen Experten am Tisch haben, ob du gerade ad hoc eine spannende Story zum bewegten Unterricht hättest. Ja, genug habe ich da. Auf jeden Fall viele Stories,
2: glaube ich. Welche wähle ich da aus? Ich glaube aber, mein Favorite, der ist ja schon bekannt. Da können wir noch mal testen. Was ist denn die beste Sitzposition? Was würde dir antworten? Die gibt es nicht. Ja, gut. Die, die nächste Sitzposition.
1: Ja, die, genau. die Bewegung, das genau. dynamische Verändern
0: vielleicht. Genau, ja. Die nächste Haltung ist die beste Haltung. Richtig, und richtig
2: auch immer. Und dann ähm, die Studierenden gucken dann immer verblüfft, wie meint er das? Aber dann macht's es Klick. Ja. Die beste Sitzposition ist die nächste. Oder mhm. man kann sagen, vielleicht stehen, aber lange stehen sie auch nicht so gut. Genau. Deswegen immer Wechsel, Wechsel, Wechsel ich bleiben. Und vielleicht noch eine Story, die mir wirklich so ein bisschen nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, wobei ich noch nicht mal aktiv dabei war. Ich erzähle dich schon selbst. Also es mhm. muss wohl mal einen Dozenten gegeben haben, der über bewegte Schule referieren sollte. Und man hat ihm gesagt, dass er aber relativ starr am Stehpult vorne stehen muss, weil das Mikro, Funkmikro nicht funktioniert.
1: Mhm.
2: Und dann hat er kurz irgendwie hin und her überlegt und hat dann einfach seine Sachen wieder eingepackt und ist gegangen. Und äh, das ganze Publikum war schon da und war auch ein bisschen echofiert. Und seine Message war dann, ich kann nicht die ganze Zeit über Bewegung sprechen, wenn ich nicht selber irgendwie authentisch auch leben kann, wenn ich nicht mhm. ich sein kann. Und ich glaube, manchmal ist es besser, genau eine Message nur zu bringen ja, ja. und nicht die ganze Zeit darüber zu reden. Aber den Fehler machen leider manche, manche und ähm, ja weniger als manchmal mehr. Und das ist auch so ein Ding, ich wäre gern dabei gewesen und würde tatsächlich genauso handeln, mhm. ähm, weil ja dann bringt das manchmal mehr als zwei Stunden Fakten runter predigen, weil die sitzt dann tatsächlich. Und mit der Sitzposition, was wir gerade hatten, geht in die ähnliche Richtung. Verblüffend und äh, unerwartet kommt die Antwort und tatsächlich, da ist so viel Wahrheit dran, äh, ja, dann einfach übernehmen.
0: Ja, Sehr schön. super, danke für diese Einstiegsgeschichte. Florin, normalerweise starten wir mit einem wissenschaftlichen Input.
1: Genau, den lassen wir heute ein bisschen vor, denn wir haben keinen spezifischen wissenschaftlichen Input zu einem spezifischen Thema, sondern wir gehen heute auf die Top-10 Best-Practice-Beispiele ein von dir, Christian, die du im Laufe dieser 15 Jahre sind, glaube ich, die du bereits in diesem Bereich forscht. Ja, Ziemlich hast, genau. Ja, Ziemlich äh,
2: genau 15 Jahre. Genau, 2008 bin ich nach Leipzig gekommen und ähm, da habe ich meine Promotion begonnen, zur Behälten mhm. Schule Und jetzt mhm. haben wir 2023, 15 Jahre, ja, kleines Jubiläum. Genau, die Top 10, das war mein Wunsch und lass uns die heute hier äh, tatsächlich mal vorstellen.
0: Ja, wir mhm. hoffen, wir können einen Mehrwert schaffen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Best-Practice-Beispiele sind ja theoretisch fundiert und doch auch in der Praxis schon erprobt. Also, wir sind sehr gespannt.
1: Ja, ich sage, legen wir los. Wenn du bereit bist, Christian, dann. Genau, vielleicht
2: äh, an der Stelle ähm, nochmal der Hinweis, das ist keine Reihenfolge von 10 zu 1 und die 1 ist jetzt am allerbesten von mhm. den Hinweisen, mhm. sondern das sind einfach die, die ich gerne rausgeben möchte, die wirklich immer gut funktionieren und einfach meine Highlights sind. Und ich denke,
0: für den Podcast hier an der Stelle heute mal genau richtig. Und klar, lass uns starten. Und es wird ja, das ist sehr schön. Das ja. freut uns. Ja, dann starten wir mit dem ersten Best Practice. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich es gesehen habe. Es steht keinen Austeildienst. Alle wissen, worum es geht. Die Blätter werden ausgeteilt. Aber in der Schweiz würden wir dem nie Austeildienst sagen. Wir kennen das Wort in dem Sinn nicht, sondern bei uns werden Einfach Blätter verteilt. Ja. So. Das das ist, das ist ein bester Begriff
1: um, bei euch. Der
0: Austeildienst das ist so ein
2: Amt oder so wie ein Mädchen, <lacht> das seine Schülerin eine Schüler vielleicht hat. Tatsächlich, also da werden in Schulen Dienste vergeben wie Fensterdienst, mhm. äh, Hausaufgabendienst, Austeildienst mhm. und das ist ganz klassisch und ich sage ganz knallhart und das werde ich hier so durchformulieren. Mhm. Also ähm, da werde ich nicht zu reden, sondern äh, Nummer eins Austeildienst muss abgeschafft werden. Mhm. Ganz einfach, weil ich finde das nicht fair, dass sich drei Kinder bewegen können, die jetzt in der Woche dafür verantwortlich sind, weil die Lehrkraft irgendwie den Kindern jetzt Blätter mitgibt oder meinetwegen auch Material. Und die dann von Tisch zu Tisch gehen, die das dann den anderen Schülerinnen und Schülern geben. Mhm. So. Deswegen um, unbedingt drüber nachdenken, ob das sein muss. Um, viele denken immer, das schafft Struktur und Ordnung. Es gilt in ganz vielen Beispielen natürlich so ein Prozess, wo man Veränderungen jetzt auch ähm, schön Schindfalt überstehen muss. Da werden wir noch drüber sprechen, denke ich. Aber hier einfach sagen, ich nutze die Gelegenheit, jedem die Möglichkeit zu geben, dass er sich das Material, er oder sie, das, äh, dass er oder sie sich das Material holen kann und darf. Ja? Und ähm, dann kommt natürlich kurz eine ganze Menge in Bewegung, aber das ist ganz, ganz wichtig. Das nutzen mhm. wir doch. Ja? Mhm. Also mein größter Wunsch und auch meine Bitte, dass in 45 Minuten, in 90 Minuten keiner mehr ähm, 90 Minuten, dass ähm, in, den, in den ganzen 45, 90 Minuten ähm, das nicht so ist, dass die Kinder die ganze Zeit sitzen müssen. Das ist eine ganz einfache Methode, um mhm. wirklich mal in Bewegung zu kommen. Und vielleicht der Hinweis, ich würde es nicht zur Pflicht machen, aber eben die Möglichkeit geben. Das heißt, wenn jetzt jemand tatsächlich sich nicht danach fühlt, dann sagt er eben seinen Banknachbarn, seinen Banknachbarn, bring mir doch mal so einen Platz mit. Aber das ist dessen Entscheidung. Mhm. So Und so schafft man uns das alle mal kurz auf. In 30 Sekunden sind alle wieder am Platz. Und wenn es eingeübt ist, dann noch schneller. Und so ein kleiner Bewegungsinput, so ein kleines Element kann schon Wunder bewirken. Also unbedingt, wer noch Austeildienst hat, bitte abschaffen. Das bringt überhaupt nichts. Und wenn man denkt, langfristig ähm, schafft man Ruhe und Disziplin, es geht eher in die andere Richtung. Austauschdienst. Einfach weg und diese Bewegungszeit nutzen.
1: Ich denke auch, das ist eine super Möglichkeit für Lehrpersonen, die vielleicht jetzt nicht so vertraut sind mit bewegten Unterricht. Das ist eine simple Sache, das Minimum, dass man vielleicht erwarten darf und kann, wo man wirklich einfach einbauen kann und man nicht so viel am Unterricht sonst verändert. In diesem Sinne, oder? das ist wirklich... Das mal an Abschafft, der
2: Genau. Ähm, du bringst es auf den Punkt, Florian. Ja. Richtig. Damit kann jeder agieren. Ähm, das traue ich jedem zu. Und dann braucht es auch nicht viel Veränderung, mhm. sondern einfach sagen: Okay, ich muss dran denken. Nein, ich teile hier nichts aus. Ich lasse es von liegen. Ich lasse holen. Und dann kann jeder schon einen kleinen Beitrag zur bewegten Schule, zum mhm. bewegten Lernen bringen. Und ja, braucht überhaupt nicht viel gedankliche Vorarbeit. Kann einfach losgehen. Und die Schülerinnen und Schüler werden es mögen, auf jeden Fall.
0: Ja super, ein guter Einstieg. Das Minimum an Bewegung ohne jeglichen Aufwand. Ja, würden wir weitergehen zum zweiten Punkt. Ja, der zweite
1: Punkt hast äh, du uns gesagt, das ist die individuelle Lernposition. Ähm, was verstehst du genau da,
2: darunter unter diesem Begriff? Diese individuelle Lernposition ist eine Sache, die mich sehr verblüfft hat. Ähm, wenn ihr euch mal fragt, in welcher Position ihr am liebsten lernt, ja. dann kommen wir immer wieder Antworten wie erstmal klassisch. Ja, sitzen, liegen, stehen, umherlaufen. Und in eigenen Befragungen habe ich festgestellt, dass Sitzen schon die Top-Antwort ist. Mhm. Ja? Ähm, 43 Prozent kommen wir da immer so raus. Ich habe äh, Studierende gefragt, die Lehrkräfte werden, also die Lehramt studieren, aber auch jassen ähm, zum Beispiel. Und da war das mit 43 Prozent die Top-Antwort. Aber das bedeutet, dass über die Mehrheit, nämlich 57 Prozent, nicht diese Sitzposition für sich als liebste Position wählen würden. Das mhm. heißt, ähm, Einige würden stehen, gehen, umherlaufen, vielleicht auch liegen, ja, das sind so die, die anderen Antworten, die so klassisch kommen, was damit in Verbindung steht, ist aber, dass wir es immer festlegen in der Schule, dass praktisch die Lehrkraft sagt, so wird jetzt gelernt. Und im schlechtesten Fall auch zu Hause. Ja. Und ähm, warum legen wir es so fest, wenn man sich selber dann vielleicht doch wohler fühlt, wenn man nicht im Sitzen ähm, praktisch jetzt ähm, den Lerninhalt verstehen muss. Ja? Und ich denke das auch nochmal weiter, wenn ich dann die Frage stelle, was in welchen Momenten, in welchen Situationen kommen euch die besten Ideen, wo seid ihr am kreativsten? Mhm. Und dann antworten noch die wenigsten im Sitzen. Ja, das kann jeder im Podcast gern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mal für sich überprüfen. Um, wo, misst, wo, wenn ihr ein Problem lösen wollt und müsst, um, gelingt ja. euch das an Tisch, wenn ihr verkrampft da sitzt. Und es wird den allerwenigsten so gelingen. Die meisten müssen sich ablenken, müssen in Bewegung kommen. Und um, dann kommt manchmal wirklich ein guter Einfall und so... Um, wird man kreativ und so ähm, löst man die Probleme. Bei mir wäre das dann, ich sag immer, Staubsaugen, Duschen und äh, Gartenarbeit. Also monotone Arbeiten, ja. wo der Körper sich auf Dinge konzentriert. Ich glaube, das habt ihr an anderen Stellen im Podcast auch schon äh, gebracht. Also individuelle Lernposition, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und ich plädiere hier für bitte schafft mehr Offenheit in bewegten Schulen. Ja, Das braucht ein bisschen mehr Gewöhnungszeit. Aber zu sagen, ich fange jetzt mal an, ich habe heute meine Klasse ähm, als Klassenlehrer oder Klassenlehrerin würde ich anfangen. Ich habe die heute fünf Stunden und wir führen das jetzt mal ein. Wir machen jetzt 30 Minuten mal einen Test. Ich würde das jetzt auch nicht benoten, ja, weil das schon wieder einen ganz schönen Druck entwickelt. Mhm. Sondern ähm, guckt mal, wie ihr euch am besten konzentrieren könnt. Ich lege aber heute nicht fest, dass ihr sitzen müsst am Tisch, am Stuhl mit Blick nach vorn, sondern ihr könnt euch im Raum eine Position suchen, die euch gut passt. Ja. Wichtig ist, wir wollen die anderen nicht so ablenken. Ähm aber schaut mal, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr die Aufgaben gut bearbeiten könnt. Mhm. So. Dann gibt es welche, die stellen sich vielleicht ans Fensterbrett, manche legen sich hinten auf dem, auf dem Boden, ähm, andere laufen ein bisschen umher. Also einige was wird es in den Schulen funktionieren, aber Fakt ist natürlich nicht gleich mit der ganzen Klasse und mhm. voller Individualität, aber mhm. ein bisschen mehr Offenheit. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und was ich immer sage, was dann passiert, ist, dass natürlich die Schülerinnen und Schüler ausprobieren wollen. Es gibt auch welche, die natürlich präsentieren wollen. Es gibt bestimmt welche, nennen wir Felix und die Sophia, die hängt sie sich vielleicht unter den Tisch. So, jetzt würde ich aber nicht über den Zwang gehen und sagen, du darfst das nicht, sondern ich sage, nimm die Aufgaben mit, häng dich unter den Tisch, völlige Offenheit, vielleicht lenkst du jetzt keinen ab, vielleicht wollen sie einfach nur zeigen, wie geschickt und stark sie sind. Mhm. Und dann sage ich, konntest du dich gut konzentrieren? Hm, ja, bestimmt. Dann nimmt man die Aufgaben mal mit und dann wiederholt man das nochmal, dann reflektiert man. Und ich denke, noch drei, vier Mal, äh, dieselbe Methode, dann kommen die vielleicht drauf, dass es vielleicht doch besser ist, sich nicht unter den ja. Tisch zu hängen, sondern sich hinzulegen. So Ganz einfach, weil jetzt alle anderen auch verstanden haben, dass die wirklich cool sind. Und so braucht man so ein bisschen Zeit, um das zu entwickeln. Aber mein Traum ist natürlich dann, wenn es heißt, individuelle Lernposition, äh, Leute, geht los, jetzt wieder für 20 Minuten, vielleicht irgendwann auch mal mit Benotung, mhm. dass die Schülerinnen und Schüler einfach ein bisschen wie sie am besten in diesem Setting auch zurechtkommen. Und ganz wichtig ist natürlich, dass die Eltern das auch unterstützen.
0: Also mhm. es ist, ähm, ja.
2: wäre echt schade, wenn die ähm, Kinder dann praktisch in der Klassenraum das dürfen und ähm, die Eltern zu Hause sagen, was soll das, der muss bei mir am Tisch, am, im Stuhl und mit Blick nach von ähm, mhm. praktisch die Hausaufgaben erledigen. Das wäre schade. Gibt es denn da Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen bezüglich...
1: Ja, dieser, diesem Willen, wozu arbeiten. Du hast vor deine eigene Forschung ähm, erwähnt und das gesagt, ja, diese
2: 43 Prozent. Mhm. Sieht man da Unterschiede von den Erwachsenen zu den Kindern? Nee, das meinte ich ja. Das hat mich auch verblüfft, dass die Zahl wirklich mit dieser Sitzposition, was viele auch aus Gewohnheit, glaube ich, mhm. auch angekreuzt haben. Manche kamen mit der Frage gar nicht klar. Und wenn wir mal nach Frankreich schauen, ja. ich habe eine gute Freundin, die mit mir hier praktisch die bewegte Schule auch ein Stück weit entwickelt hat, die tut gerade durch Frankreich. Und die sagt, die Kinder... Wir greifen das gar nicht, dass wir sagen, ihr dürft jetzt auch mal aufstehen, euch das ja. Blatt holen. Also, mhm. die sind noch viel weiter hin da als wir. Ja. Ähm meinte ich vielleicht aus Gewohnheit, ich, oh, ich kenne das gar nicht, dass ich jetzt auch ähm, vielleicht im Schneider sitze oder mal okay. umgedreht auf dem Stuhl oder einfach am Liegen meine Aufgaben erledigen kann. Ich sehe die Unterschiede nicht so groß ja. zwischen, ähm, zwischen Erwachsenen und den Schülern, Schülern egal welchem Alter. Wichtig ist, dass sie lernen, wie man lernt. Und das steht auch übrigens im Lehrplan. Und das wird meines Erachtens zu wenig beachtet, weil das ist doch eine, eine Basis, dass ich erstmal meine Position finde, beziehungsweise auch, was ich gut finde, was ich in einigen Schulen sehe, manche ähm, dürfen sich Kopfhörer nehmen, die sagen, ich mhm. brauche weniger lernen das kommt draußen. immer mehr jetzt. Ja, ne? ja. Also das sind schöne Entwicklungen mhm. und deswegen müssen wir auch aus dieser Sitzposition, die irgendwie äh, in der Preußenzeit entwickelt wurde, äh, über den Zwang Disziplin, schaut nach vorn, ich brauche euch alle hier, äh, müssen wir raus, weil in der dynamisch sich entwickelnden Gesellschaft, die mhm. wir haben, muss jeder mhm. mit den Möglichkeiten, die er hat, wirklich gut zurechtkommen. Und die Individualität, die, die sollten wir mehr zulassen und es nicht einfach festlegen. Und das Schöne ist, ihr werdet Schülerinnen und Schüler sehen, die sich hinsetzen, aber das ist denen ihre freie Wahl. Ja. Und, und das macht, das motiviert wieder. Mhm. Ja, weil die sagen, nee, ich mache das lieber im Sitzen und vielleicht stehe ich auch in zehn Minuten auf. Aber ja. ich weiß, dass ich es tun darf und ich weiß, dass mhm. äh, alle anderen auch damit vertraut sind. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Individuelle Lernpositionen etablieren, äh, mit den Kindern gemeinsam entwickeln, und dann äh, spricht alles dafür, dass das Lernen auch noch besser funktioniert. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr schöne Erläuterungen. Ich hätte mich wahrscheinlich auch erwischt und hätte im Sitzen angekreuzt, weil es einfach, ja, wie eine Gewohnheit geworden ist, seit der ersten Klasse ist klar, man setzt sich um zu lernen und damit brechen, das äh, muss unbedingt sein.
1: Ja, ja, ja. ja oder auch, vielleicht sind es verschiedene Arten von Lernen und... Ja. Wenn ich jetzt etwas machen muss, was ich jetzt weiß, hey, das funktioniert am besten bei mir im Sitzen, ist es ja okay. Wenn ich dann vielleicht 15 Minuten später einen Break habe und dann für eine Diskussion mit dir irgendwo draußen spazieren gehe, ja, ja, ja. dann ist es genau diese Abwechslung, die es ausmacht eigentlich, oder? Und ich habe mich frei dazu
2: entschieden, das so zu machen. Genau. Mhm. Und äh, an alle Lehrpersonen, bitte schafft mehr Freiheit. Die Kinder werden es nicht missbrauchen, die werden es genießen. Mhm. Mhm. Natürlich braucht es ein paar Regeln. Aber in unserer heutigen Zeit äh, muss die individuelle Lernposition einfach sein. Ja? Und meine ist übrigens liegen, normalerweise nicht immer. Du ja. hast recht, ja. übrigens nicht immer. Aber ich leg mich gern hin, also das, äh, ich sitze auch nicht so gern und äh, bin zum Glück jetzt in der Lage als Dozent, das einfach so zu entscheiden. Aber ich mhm. denke da schon viel weiter als viele anderen, mhm. äh, die dann sagen, wieso machst du das? Und dann sage ich, okay, <lacht> genau deswegen äh, reden wir hier über die Fakten und äh, sind schon, denke ich, sehr fortschrittlich. Ja, der dritte Punkt, das ist der Parkour vorm Schulhaus.
1: Und da musste ich hingegen ein bisschen schmunzeln, denn ich, ich mir das vorgestellt habe, bei mir, ähm, auf der Kantonsschule, das heißt, sie sind ab 13, also 13 Jahre und älter, weil ich mir vorgestellt habe, ja, wenn ich so einen Parkour aufstelle, das wird wahrscheinlich kein einziger machen, Da habe ich dir zurückgeschrieben, ah, wie meinst du das, geht das wirklich? Und deine Antwort war wirklich, ja, es braucht auch eine Vorstellungskraft dafür. Und da nimmt ich jetzt wirklich wunder, wie das da, du argumentieren würdest, hey, diesen Parkour, der geht auch für ältere Schülerinnen und Schüler, bei den Jüngeren ist es vorstellbar, aber ja, führ doch gleich selber aus, was du dahinter
2: verstehst. Genau, also das ist so ein bisschen die Idee, dass es wirklich nervt und es gibt viele Initiativen schon dagegen, dass die Eltern ja gern und Großeltern und alle Angehörigen die Kinder bisschen ins Klassenzimmer reinfahren würden, mhm. aus verschiedenen Gründen, meist aus Zeitgründen. Aber man muss sich wirklich hinterfragen, was wird den Kindern da mitgegeben? Ja, also das ist eine Struktur im Tag, die ja, gerne aufgebrochen werden sollte. Aus Zeitgründen dort einfach immer zu gucken, dass dieser aktive Mobilität oder aktiver Transport, der, der leidet sehr darunter. Ja, also da kann man wirklich viel rausholen, wenn wir an Bewegungszeiten denken. Das sehen wir auch in der Forschung. Und was sich wirklich in einigen wenigen Einrichtungen leider bisher etabliert hat, aber deswegen eben diese Idee hier auch an alle mit Kreide oder tatsächlich mit Materialien auf dem Schulhof meinetwegen einen Parcours aufzuzeichnen. Und die Regel ist, und das ist auch nicht verhandelbar, dass alle da durch müssen. Kinder, Jugendliche wie auch Erwachsene, und was passieren wird, ist, dass die Eltern dann sagen, den Rest schafft ihr allein. Und dann haben wir aber schon mal eins geschafft. Und mhm. wer weiß, vielleicht hat jemand eine Frage oder will tatsächlich dann dem Kind noch die Bekleidung mitgeben, wie gewohnt. Dann sind die Eltern dort auch mit dabei. Mhm. Und das schafft so einen Effekt, dass man sich vielleicht nicht vorstellen kann, wie einfach und cool das doch tatsächlich ist, man hat vielleicht ein bisschen Respekt davor, wie soll ich das jetzt wirklich machen. Ja, ja. alle sollen das machen und da müssen natürlich die Lehrkräfte auch mit. Ja, unbedingt, ist, oder? Das ist,
0: ist dann cool. Einfach. Ja, ja,
2: und dann zieht die ganze Schule an einem Strang und es müssen auch keine 200 Meter sein. Man kann ja mit 20 Meter anfangen, das ist unser mhm. Ritual und das Schöne ist mit Kreide. Das ist leicht veränderbar mhm. oder mit geschicktem Material. Und man einfach ein paar Hüpfer sind, ein paar Drehungen und ein paar Meter, die rückwärts gegangen wird oder balanciert wird. Um, Möglichkeiten gibt es da genug, um, probiert es bitte gerne alle mal aus, sodass man einfach davon wegkommt, dass der Schulhof so um, motorisiert um, zugefahren wird ja. und einfach Bewegung als ein Element schon vor der Schule auf jeden Fall bei jedem dabei ist. Und wenn es einfach nur ein kleiner Aspekt ist, ein paar Sekunden oder eine halbe Minute. Mhm. Und so kann man das natürlich dann auch weiterentwickeln. Ja. Mhm. Aber es gilt wie immer auch dort, einfach die Kinder mitnehmen, ähm, nicht in Grenzen denken, sondern einfach sagen, lass uns das probieren und ja. ähm, wenn es ein halbes Jahr ähm, ausprobiert wurde und jeder hasst es, dann sollte man das wieder abschaffen. Aber ich würde hier die Garantie aussprechen, dass dem nicht der Fall ist, weil mhm. das natürlich Bewegungselemente sind, die einfach gut tun auch. Ja.
0: Ja, sehr, sehr cool. Meine Schwester beginnt jetzt nach den Sommerferien als Lehrerin an einer Primarschule. Ich hoffe, sie hört es und <lacht> macht in Zürich einen Parcours vor dem Schulhaus.
2: Ja, ja cool, ja, unbedingt. Ja, ich habe auch letztes da einen Beitrag, ein Video dazu gemacht. Mhm. Also ähm, einfach mal reinschauen. Es ist, kann nur so einfach sein und das ist in, in zwei Minuten alles aufgezeichnet. Mhm. Ja.
0: ja, gehen wir weiter zum vierten Best Practice. Die Flitzerrunde. Ähm, ich glaube, da geht es darum, dass man einfach eine Pause macht, äh, ein Break während des Unterrichts und eine Runde ums Schulhaus rennt. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, genau. Ähm, Flitzerrunde ist ein Element, was jetzt in diese Reihe reinpasst, wie auch bei der 3, dass man diesen aktiven Transport erstmal unterstützt, dann, dann kann man über den Walking Bus sprechen, vielleicht kann man das hier an der Stelle verlinken, dass man schon gemeinsam als Gruppe zur Schule kommt und eben mal nicht den Bus nutzt. Die Flitzerrunde ist noch ein bisschen wilder, sage ich mal, aber deswegen habe ich es hier auch gerade an der Stelle wieder ausgesucht.
0: Mhm.
2: Auch ganz einfache Idee, dass man sagt, ja, wir unterbrechen jetzt einfach und jeder kann in seinem Tempo einmal ins Schulhaus drumherum laufen. Ja. und auch da ist man überrascht, wie es teilweise richtig abgeben kann, mhm. manche im Vollsprint und gucken, wer heute der schnellste ist und manche machen es vielleicht ganz locker aber ganz wichtiges Element, um auch diese um, durchgehende Sitzzeit zu unterbrechen, egal wie lang die Unterrichtsstunde ist, ich würde das auch bei bei 30 Minuten machen, weil das braucht am Ende wenn es etabliert ist, vielleicht eine Minute, vielleicht zwei mhm. Minuten und es ist so effektiv, das wissen mhm. wir ja aus der Forschung also eine super krasse herz aktivierung und auch hier wieder, jeder kann sein Tempo gehen wenn man vielleicht festlegt, dass ne, ähm, man schon auch ein Stück weit seinen Puls nach oben treiben soll, mhm. also jetzt nicht ähm, in, in kleinen Schritten gehen. Und die Zeit sollte man sich einfach nehmen. Ne? Und da bitte nicht den Fehler machen, wie, wie einige, glaube ich, die sagen, ich habe 45 Minuten mein Lehrplan, ich, ich habe keine Zeit dafür. Aber das ist so ein Grundfehler, äh, den man ähm, vielleicht in seinem Denken drin hat, um, dass man keine Pausen macht. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass man... Um, sieben Minuten von 45 Minuten aktiv in Pausen verwenden kann. Dazu gab es schon Untersuchungen Anfang der 2000er in der Grundschule, um denselben Lernstoff zu schaffen. Und äh, in der ähm, Wirtschaftsforschung spricht man von, glaube ich, 9%, äh, die locker in Pausen investiert werden können, damit man am Ende noch ähm, effektiver ist und vor allen Dingen auch besser gelaunt und mhm. natürlich weniger belastet. Ja? Also da kann man sich wirklich äh, einige Minuten Zeit nehmen für eine Flitzerunde. Man muss es ein bisschen klären, weil da geht es ja ganz schön ab dann, ne? weil die Kinder ja. natürlich, die meisten wollen sich bewegen und die Lehrkraft nebenan wird dann schon mitbekommen, was losgeht. Mhm. Aber wenn man auch da wieder Regeln abspricht, erstmal leise raus, draußen dürft ihr Gas geben und dann seid ihr hier wieder drin, dann bringt das viel mehr, als zu sagen, die drei Minuten fange ich noch ein neues Thema an oder die baller ich jetzt auch durch. Dann lieber diese Aktivierung auf jeden Fall nutzen. Eine Flitzerrunde einführen.
1: Und diese Flitzerrunde ist. Ähm also, als ganze Klasse macht man die? Nein. Oder ist das wirklich individuell auch mit der Art Oder ich brauche jetzt eine Pause, ich gehe kurz einmal drunter rum, wie ist das angedacht?
2: Oder geht beides vielleicht? G auch? Gute Nachfrage, Florian, natürlich. Ähm, klar, also man muss immer offen sein. Und, und da wir gerade vorhin besprochen haben, dass Kinder gerne ihr ihre Lernen auch entwickeln und selber lernen, wie sie ähm, am besten lernen, mhm. heißt. Ich würde es gar nicht festlegen. Ich würde aber sagen, wir wissen auch aus der Forschung, dass frische Luft natürlich ähm, sehr lernförderlich auch ist. Ne? Dass man sagt, komm, ähm, ich würde euch dazu einladen, dass wir jetzt alle rausgehen. Vielleicht keine Pflicht, aber ich würde mir schon wünschen, dass ihr alle ähm, eine Runde jetzt macht. Ähm, und dann muss man schauen, wie die Gruppe mhm. darauf reagiert. Ähm, aber generell würde ich nicht festlegen. Bloß hier bietet sich an, dass, dass man vielleicht sagt, wir machen es irgendwie gemeinsam, jeder sein Tempo. Und vielleicht macht man es einfach so, auf deine Frage hin jetzt, wir haben eine Flitzerrunde, die ist fest draußen und dann haben wir noch vielleicht noch eine zweite. Ja. Ähm, vielleicht nicht in derselben Stunde, aber auf jeden Fall in der nächsten Stunde oder zumindest am Tag, dann hat man ja schon viel geschafft. Das ist auch ein wichtiger Hinweis, ähm, dass man jetzt vielleicht nicht gleich alle Dinge auf einmal etabliert in seinem Unterricht, mhm. sondern dass man sagt, ne, ich baue mir jetzt mal zwei Flitzerrunden ein am Tag und dann kann man es ja freistellen. Dass man sagt, okay, die eine muss draußen stattfinden und bei der anderen stelle ich euch frei. Und mhm. wer sagt... Er will bloß mal in Richtung Gang rauf, Gang runter, völlig okay. Und andere, da bin ich mir sicher, die geben Gas. Die nutzen die Zeit, um draußen einfach mal ja, sich auszutoben in der kurzen Zeit. Und ich denke, also, was ich super wichtig
1: auch finde, ist, dass die Lehrperson gerade beim ersten Mal auch mitmacht, oder? Dass sie auch rausgeht und dann dort auch mitrennt und dass es wirklich ein Gemeinschaftserlebnis ist und nicht einfach ja, im Klassenzimmer bleibt und dann ja, für sich vielleicht kurz eine Pause einbaut, durch und das nächste vorbereitet. Die kann ja mit rausgehen. Oder? Genau,
2: das ist wichtig. Die Vorbildwirkung ist auch ein wichtiger Punkt, den ich an der Stelle noch bringen wollte. Danke, dass du den auch ansprichst. Ruhig kritisch mitdenken. Ähm, ja, das müssen wir mit einfordern, sonst wird es nicht gut funktionieren, weil die Kinder dann auch ähm, sich dran orientieren und irgendwann anfangen, wie sagen, sie gehen nicht raus, muss ich da jetzt dringend raus. Nein, es tut natürlich auch gut, ähm, um die Sache gut einzuführen und natürlich für einen selbst auch. Die Aktivierung ist auch wichtig. Also, ruhig die Zeit nutzen und man muss ja nicht der Schnellste sein. Ja. Da gibt es Kinder, die dann schon <lacht> um, Aber um, einfach
0: Vogel dort sein und mitmachen. Mhm. Ja. Wir haben jetzt immer von Kindern gesprochen mhm. bezüglich Flitzerunde. Hast mhm. du auch Erfahrung mit Studierenden oder Gymnasialschülern äh, mit diesem Beispiel? Ähm,
2: Gymnasialschüler tatsächlich ja. Na, das, ähm, man muss jetzt immer schauen, wie man Kinder definiert. Klar, dann ja. kommt es irgendwann in Jugendliche. Mhm. Ähm, ich sage manchmal für mich... Wenn ich über Kinder spreche, für mich sind 16-Jährige auch noch Kinder, aber okay. man würde dann tatsächlich vielleicht eher von Jugendlichen sprechen. Mhm. Mit Studierenden habe ich tatsächlich so nicht gemacht, hat aber den Hintergrund, dass ich natürlich.
0: Um ja, der Campus ist einfach zu groß. Der Campus ist zu groß. Und <lacht> wir sowieso viel in Bewegung gelernt haben. Ja, natürlich.
2: Aber würde vielleicht genauso was heißt vielleicht? Es würde genauso funktionieren. Ja, da hast du mich erwischt, Luca, hätte man vielleicht mal so machen müssen. Ich habe es jetzt nur in Schulen ausprobiert, ja. aber natürlich, es gilt wie immer und ähm, das war immer so ein bisschen mein Credo, klar, ähm, wir können bewegtes Lernen nur gut entwickeln und bewegte Schule gut leben, wenn wir den zukünftigen Lehrkräften, also unseren mhm. Studierenden zeigen, ähm, wie das funktioniert, ja? weil die sind die Basis und die sind die Gestalter der Schule für später. Und wenn man mal in Hochschulen guckt, wie bewegungsinaktiv das teilweise ist, dann mhm. <lacht> da wird es viele Studierende geben, die sagen, ich komme doch gar nicht aus dem Hörsaal, aus dem Stuhl raus. <lacht> ja. Also solche, ähm, solche Kommentare sind teilweise sogar wirklich berechtigt. Mhm. Da gehört noch viel mehr Umdenken dazu. Mhm.
1: Vielleicht auch als kleiner Einschub. In der Schweiz gibt es so etwas Ähnliches wie der Walking Bus. Das ist der, das Bewegungswirksprogramm Pedibus. Das ja. ist auch so abgegleist, dass eigentlich... Gemeinsam, glaube ich, ist ein Elternteil mhm. jeweils mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern dann zur Schule läuft und so eigentlich ja, wie ein imaginärer Bus eigentlich so die mhm. Kinder zur Schule
2: bringt. Einfach noch für die Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr hier auch also das Bondo noch dazu habt. Genau. genau, also unter dem Stichwort Walking Bus oder Pedibus, genau, einfach gucken. Das ist das, was ich vorhin meinte, auch eine super Sache und ist ja als kleiner side gehört, dass wir dazu, danke ja. Florin für den, für den Hinweis um, da steckt auch viel drin und einfach machen
0: auf mhm. jeden Fall hm? ja gut, dann leiten wir den fünften Punkt, das fünfte Best Practice Beispiel ein passt gerade zur Nummer es sind fünf Sinne Beispiele zum Lernen oder auch multisensorisch Arbeiten das klingt clever äh, was äh, beinhaltet das genau
2: Okay, ähm, ja Ganz klassisch ist es so, dass wir im Lehr-Lernkontext oft mit zwei Sinnen agieren, nämlich mhm. audiovisuell. Wir hören was und wir sehen was. Und dann muss man sich jetzt hinterfragen: der Mensch lernt am besten multisensorisch, kann dort am meisten aufnehmen, miteinander vernetzen und warum wir uns den Möglichkeiten, die wir haben, so beschränken. Und ich sage immer: Riechen und Schmecken hat seine Grenzen, Bewegung geht aber wirklich richtig gut.
0: Ja, mhm. bin ich
2: aber auch Experte, Expertin, Spezialist und habe viel entwickelt.
0: Mhm.
2: Ich sage immer 99 Prozent der Lerninhalte kriegt man in Bewegung. Und jetzt könnt ihr mich gerne festnageln, kontaktiert mich. Ich habe natürlich extrem viele Beispiele, die das auch zeigen in jedem Fach. Mhm. Was ist der Hintergrund? Man hat in Untersuchungen gesehen, dass die Hirnareale, die wir haben, nur miteinander vernetzt agieren. Also dieser Fehlglaube, den vielleicht manche haben, das hat man auch früher gedacht, oder manche Eltern scheinen das zu denken, hier ist der Kopf, hier muss jetzt alles rein, das Kind ist da und muss dann irgendwie alles abrufen. Das stimmt so nicht ganz, weil tatsächlich der Lernende ist ja mit seinem ganzen Körper da und der ganze Körper lernt. Und die Erfahrungen, die wir machen, sollten wir versuchen, auf ganz verschiedenen Ebenen zu machen, mhm. weil eben sich das im Gehirn ganz unterschiedlich in verschiedenen Arealen dann noch ablegt und das nur gemeinsam funktioniert. Also wenn ich eine Zitrone, ähm, wenn ich das Wort Zitrone höre oder lese, dann kann ich diese Erfahrungen, wie eine Zitrone schmeckt, wie man sie ausquetscht, wie sie riecht, also alles, was ich damit gemacht habe, die kann ich nicht ausblenden, die wirken gemeinsam. Mhm. Und das ist vor allen Dingen für ein nachhaltiges und langfristiges Behalten eines Lerngegenstands wichtig, dass man ganz unterschiedliche Bezüge dazu entwickelt und eben ganz viele unterschiedliche Erfahrungen macht. Und da helfen uns die Sinne... Und man mhm. muss hier wirklich kritisch hinterfragen, wie viel man wirklich audiovisuell nur lernt oder wie viel man eben über mehrere Sinne lernt. Und ähm, Lebensmittel, mhm. Gewürze, Obst, wie auch immer, also alle Lebensmittel, mhm. da geht das ganz gut, sage mhm. ich. Zwingend sollte man doch bestenfalls alle Erfahrungen damit machen. So, mhm. und ich habe gerade gesagt, riechen und schmecken hat seine Grenzen. Ich sage immer, so eine Parabel zu riechen oder ja. zu schmecken ähm, ist schwierig, aber Bewegung, ja, wir Sportler sagen Kinästhesie, mhm. ja. Um, da gehört das Taktile mit rein, aber eben auch, wo befinde ich mich im Raum, wie fühlen sich meine Gelenke, Sehnen an, mhm. um, diese Orientierung, wie geht es meinem Körper gerade, wie fühle ich mich dabei, das kann relativ viel. Und eine Form einer Parabel nachzubilden mit meinem ganzen Körper oder ein Teil davon zu sein, um, das ist auch eine Möglichkeit, die auf jeden Fall ausgeschöpft werden sollte, zusätzlich zum ich höre was darüber und ich sehe was und äh, dann habe ich einfach schon diesen Bewegungssinn noch mit dazu genommen. Natürlich soll man eine Parabel auch nachzeichnen oder mit einem ähm, ja mit irgendeinem Material nachlegen, Schnürsengel in den Sand zeichnen, jemanden auf dem Rücken malen, ähm, vielleicht auch eine lange äh, Gummibärschen-Schlange nehmen und das äh, tatsächlich dann auch wieder irgendwo auflegen. Also auch in 3D arbeiten. Das hat alles was mit Bewegung zu tun. Aber Fakt ist Weg vom oder mehr als audiovisuell hören und sehen, also wirklich damit arbeiten, was berühren, was verändern, was gestalten und das mhm. gelingt über die Bewegung ganz gut und das ist der Ausgangspunkt, Bewegung ist Erfahrungsorgan und Gestaltungsinstrument von homo äh, Grube, dem Sportpädagogen, ja. ähm, wir können also wirklich über Bewegung äh, erfahren, erleben, gestalten, konstruieren, ähm, ja, einfach auch Teil davon sein und deswegen Wirklich bei jedem Lerngegenstand überlegen, kann ich nicht noch einen Sinn dazu nehmen oder vielleicht sogar zwei oder drei. Und ähm, die Forschung geht ganz klar in die Richtung, dass das auf jeden Fall ähm, dann auch nachhaltiger wird und ähm, das Gehirn besser vernetzt und deswegen auch besser begriffen wird.
0: Ja, dann kann man fast sagen, dass auch solche, die nicht so gut audiovisuell lernen, eigentlich in der heutigen Bildung extrem benachteiligt sind, oder? Könnte man sagen, auf jeden Fall. Fakt ist
2: dass jetzt kommen manche und sagen, ähm, wie ist es denn das mit Lerntypen? Und das mhm. war mir auch nicht so bewusst, aber ich habe dann mit einer Professoren zusammengearbeitet, die hat gesagt, Lerntypen sind Quatsch. Und ich hatte das selber nicht geglaubt, ich habe es selber nachgeschaut. Es gibt wirklich keine gute Evidenz für Lerntypen. Okay. Ja? Ich sage selber zu mir, ähm, dass ich eher so visueller Typ bin, wie viele. Mein Bruder ist ein auditiver Typ, Der, dem, mhm. der reicht, wenn, dem reicht das, wenn er das gehört hat. Ich muss es mir mal aufzeichnen, äh, ein Schema mir im Kopf vorstellen, Fakt ist aber, das ist für alle Typen, selbst wenn du eine gewisse Präferenz hast, Ich mhm. wir mal von Präferenzen, keine Lerntypen, dass es wirklich auch gut ist, auch für mich als visueller Typ und das sehen wir in Forschungen, die wir selber machen, dass wenn du mehr Sinne dazu nimmst, dass du eine höhere Chance hast, erstens okay. das zu begreifen, weil du es anders rangehst und natürlich mhm. langfristig zu behalten. Das sehen wir, wir haben mit Kindergartenkindern, Grundschulkindern, Jugendlichen in der 6. und 8. Klasse und sogar mit Studierenden haben wir Vokabel. Tests, Vokabeln gelernt in unterschiedlichen Sprachen und da haben wir zum Beispiel Audio, nur Audio, also die haben die Vokabeln nur gehört, ähm, verglichen mit die haben die Vokabeln gehört und gesehen oder die haben die Vokabeln gehört und eine Geste gemacht.
0: Mhm.
2: Und nun ist ganz klar bei jeder Gruppe so, äh, wenn sie sie nur gehört haben, ist ganz, ganz schwierig, wenn ein zusätzlicher Sinn dazu kommt, zum Beispiel die Geste, also eine Bewegung dazu oder das Bild, ähm, dann war die Performance viel höher. Und übrigens hat Geste und ähm, Bild haben sich nicht unterschieden bei den allermeisten. Ähm, außer wenn wir langfristig geschaut haben, dann hat die Geste besser gegriffen in manchen Gruppen, auch nicht in allen. Aber ich finde es ein total tolles Ergebnis, mhm. weil ähm, wir praktisch ähm, in Gesten lernen. Ich sage immer, du kannst ja nicht verlieren, wenn du das Bewegung machst, weil tatsächlich war es ähm, sukzessive in einigen Gruppen besser, nicht in allen um, und dazu hast du dich aber bewegt, da hast du noch ganz mhm. andere Effekte. Ja? Also wir müssen nur an unseren Körper denken, also dass wir nicht gesessen haben, ja? dass wir irgendwie dann auch eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen haben. Und ähm, der Fakt dahinter ist, natürlich müsste man dort auch jetzt äh, ganz klar festlegen, na, am besten du lernst die Vokabel, du hörst sie. Du machst die Gäse und du siehst das Bild dazu. Mhm. Das ist ganz klar dann. Und da sind wir wieder bei dem Fakt: Fünf Sinne. Also je mehr Sinne du
0: hinbekommst, umso besser wird das Lernen funktionieren. Das und kann sich die, auch noch ganz gut ableiten. Die Begründung kommt daraus, dass verschiedene Hirnareale mhm. angesprochen werden. Nehme ich an.
2: Genau. Ja. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich sage immer, wie so ein großes Möbelwarenlager. Lager, also ähm, das sind dann, was weiß ich, 20 Regale nach hinten und nochmal 5 Etagen nach oben. Mhm. Und wenn ich jetzt zu dir sage Knoblauch, dann fuckt bei dir im Regal 13 ähm, die Etage 2, die ist jetzt äh, das olfaktorische Areal, was, was fürs äh, Riechen zuständig ist. Mhm. Und ähm, vorne Regal 2, ganz unten, ist dein motorisches Areal. Du hast irgendwas mit Knoblauch gemacht, du hast angefasst, du hast geschält, irgendwas. Und, äh, und so weiter und so fort. Also die sind alle aktiv. Und die ja. ähm, würde jetzt, das hat man eben in, in, in der neurophysiologischen Forschung, ähm, kann man das ganz gut sehen über MRTs, dass die Areale ähm, tatsächlich wirklich aktiv sind. Ja. Ähm, vielleicht als konkretes Beispiel noch, ähm, man hat im ähm, Erwachsenen in, in dem MRT ähm, tätigkeitsverben gesagt, to lick, to pick, to kick, heißt lecken, auflesen und treten. Und in dem MRT muss man ja ganz ruhig liegen. Und man hat automatisch gesehen, über die Magnetresonanztomographie, dass dass das motorische Areal aktiv war, obwohl die sich gar nicht bewegt mhm, haben. Super. Jetzt sage ich immer ne, es reicht doch, wenn ich dann irgendwie nur dran denke. <lacht> bestenfalls auch Bewegung, aber ich muss die Erfahrung dazu gemacht haben. Also die wussten halt, wie man tritt, genau, ja. wie man was aufliest und wie man leckt. Und... Ähm, ja, ich muss es auch nicht äh, symbolisch machen. Ähm, und ganz klar, es hätte auch nicht funktioniert. Die Bilder wären nichts geworden, wenn jemand da äh, getreten hätte. Also diese Erfahrungen reicht allein schon. Und das ist abgelegt im motorischen Areal. Und darauf wird automatisch zugegriffen. Man kann das nicht trennen. Mhm. Ja, das große Fehl Fehldenken. Das sagt, wir machen das jetzt ohne Bewegungen. Also der ganze Körper ist immer im Lernen involviert. Mhm. Und das sollten wir da auch nutzen. Ja. Ich denke, auch, der Faktor Spaß
1: ist natürlich wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen. Also ich kenne von mir selber, oder auch wenn ich unterrichte, Sobald eine Bewegung dabei ist, sei es nur die Gestik, ist ja nicht eine wahnsinnige Bewegung, Das ist ganz eine andere Atmosphäre mhm. und dann lernt man automatisch auch lieber und ist motivierter dabei. Und ich denke, dass ist sicher auch noch ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Fazit, je mehr Sinne, umso besser. Und ähm, ich kann nicht verlieren in dem Sinne, wenn ich jetzt die Bewegung einbaue, ich kann eigentlich nur gewinnen. Und das ist ein schönes Fazit. Ja, danke dir, Christian.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben bereits fünf Best-Practice-Beispiele aus Christian Andres' Top Ten gehört. Für uns war es sehr spannend und aufschlussreich. Ja, in der Tat. Dennoch hat das jetzt eine Zeit gedauert. Ich denke, wir drei machen
1: hier eine kurze Pause und wir schalten euch in den zweiten Teil der Top Ten in der nächsten Episode dazu.
0: Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Wir gehen alle drei auf eine Flitzerrunde, lüften hm. das Büro ich hoffe, ihr könnt zwei Wochen warten. Wir laden dann die Best-Practice-Beispiele 6 bis 10 am Montag, 18. September hoch.
1: Ja, und bis dahin könnt ihr ja die gehörten Beispiele ausprobieren. Wir und auch
0: Christian freuen uns auf euer Feedback. Ja, das war es von uns und wie gewohnt bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouger, bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.